0: Hallo, schönen guten Morgen oder schönen guten Tag. Mein Name ist Andreas Ebert und ich möchte in dieser Folge, in dieser neuen Folge, nochmal ein bisschen anschließen an die letzte Folge. In der letzten Folge habe ich darüber gesprochen, was notwendig ist, damit Therapie überhaupt funktionieren kann. Und in dieser Folge möchte ich darüber sprechen, wie ein therapeutischer Prozess denn genau strukturiert werden kann und wie der abläuft. Und wenn dir dieser Prozess klar wird, dann hast du eigentlich auch sehr gute Werkzeuge an der Hand, um eine Selbsttherapie zu machen. Also wenn du irgendein Thema hast, von dem du weg willst und irgendwie so eine Vorstellung hast, wo du hin willst, dann ist so dieser dieser etwas schematisch wirkende Ablauf sehr hilfreich, weil du hast eine Orientierung, du verstehst besser, wo du bist und, und was die nächsten Schritte sind. Und selbst wenn du in der Therapie bist, dann kannst du dir diesen Ablauf ja ähm, gerne mal anschauen und und anhören und nachempfinden und schauen, wo du da auch in deiner Therapie stehst und wie du das unter Umständen auch ähm, dorthin mitnehmen kannst. Okay, also, es ist so, wenn man in in so einen therapeutischen inneren Prozess geht oder halt eben in so eine Selbsttherapie, dann hat man so fünf Stadien, um die man sich kümmern kann. Also im, ich sag mal, im Stadium 0, das ist so die Ausgangssituation, der Status Quo, ja. Sich mit dem so ein bisschen zu beschäftigen, macht Sinn. Also du hast dann vielleicht irgendeine Situation, wo du weißt, okay, mir geht's nicht so gut, ich möchte es ganz gern verändern. Und jetzt geht es darum, erstmal in diesem, sag mal, Status Quo, in der Phase 0, genauer zu verstehen, was eigentlich mit dir gerade geschieht. Ja, Also was ist das Hauptgefühl? Ist es eine Traurigkeit? Ist es eine Wut? Ist es eine Angst? Ist es eine Sorge? Ist es eine Antriebslosigkeit? Dass das so ein bisschen erforscht wird, was ist eigentlich auf der Gefühlsebene aktuell gerade so das Hauptgefühl und was ist da mit dir los? Dass du da Klarheit gewinnst und es dir irgendwie auch aufschreibst. Also Es hilft auf jeden Fall, sich da ein bisschen Zeit zu lassen und sich hinzusetzen und wirklich ganz bewusst mal reinzuspüren, was ist eigentlich mit mir los, was hält mich so ein bisschen fest. Also zum Beispiel, wenn du jetzt ein Mensch bist, der sehr, sehr große Sorgen hat, beruflicher Natur vielleicht, was hält ich daran fest? Dann ist es wahrscheinlich so die Angst vor... ähm, finanzielle Abhängigkeit oder vor Verlust und ähm, existenzielle Befürchtungen. Also da kannst du mal ähm, versuchen zu evaluieren, was sich so festhält an dem, was du gerade bist und auch vielleicht für was es gut ist. Also wenn du jetzt zum Beispiel, bleiben wir bei diesem beruflichen Beispiel, du hast Angst, dich beruflich zu verändern, ja, ähm, Ich meine, für was ist es gut? Die Angst ist erstmal dafür gut, dich vor diesen Veränderungen zu schützen und auch eine gewisse Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken. Ja, Und wenn du die eigentliche Funktion der Angst besser verstehst, wie sie für dich eigentlich nützlich ist, dann kannst du auch natürlich einfacher dich von ihr verabschieden, weil du einfach das tust, was zu tun ist, wie zum Beispiel die Optionen durchspielen, schauen, ist es wirklich realistisch und so weiter und so fort. Und dann hast du mit dieser Angst, gehst du mit der in Resonanz und gehst mit der in irgendeiner Form auch um. Und es trifft auf alle Ausgangssituationen, trifft es zu. Und was du natürlich auch erforschen kannst, ist, wo es herkommt. Also hast du sowas schon mal erlebt? Gibt es da vielleicht auch irgendwelche traumatischen Erfahrungen? Hast du es von deinen Eltern so vorgelebt bekommen? Und so weiter. Also das ist so quasi der Status Quo und ein realeres Bild, was da genau geschieht, was sich daran festhält, für was es gut war oder auch gut ist und wo es herkommen könnte. Und ähm, das ist so der Status Null. Dann geht es darum, im, im ersten Schritt, wo du aktiv bist, dir das genaue Ziel erstmal zu formulieren. Also wo möchtest du hin? Du brauchst eine klare Richtung, in die du hingehen willst. Und da kannst du erforschen, also wo soll es hingehen, was soll es mir geben, wenn ich dort bin, was ist das für ein Gefühl, wenn ich das Ziel erreicht habe und auch dann so ein bisschen abklären, ob es auch ein realistisches Ziel ist. Also damit meine ich vor allem ein Ziel, was auch in der nächsten Zeit, also vielleicht in den nächsten drei, sechs, vielleicht maximal zwölf Monaten, eher so, drei bis sechs Monate, es muss irgendwie auch greifbar sein und ein Ziel sein, wo du auch ein Erfolgserlebnis spürst, wenn du dort angekommen bist. Deswegen sind Ziele, die so in den nächsten drei bis sechs Monaten erreichbar sein können, sehr gute Ziele für so einen inneren Veränderungsprozess. Und jetzt geht es darum, diesem Ziel Kraft und Energie zu geben Und das ist jetzt ein sehr, sehr wichtiger Prozess, und zwar die Entwicklung des inneren Zielbildes. Ich habe ja beim Manifestieren schon ein bisschen darüber gesprochen, in der vorletzten Folge war es, glaube ich. Das heißt, du musst dich selbst an diesem Ziel auch sehen, du musst diese Seinsweise spüren, wie ist es, wenn ich dort bin, sodass dann eine richtige und vollständige Ausrichtung auf dieses Ziel geschehen kann und auch daran glauben, ja. Hatte zum Beispiel einen Klienten in meiner Praxis, der ähm, ist in der in Wochenklinik, hat nur am Wochenende hat er dann quasi, kommt er da raus und ist während der Woche komplett in der Klinik wegen einer generalisierten Angststörung und lebt permanent in der Angst. Und als ich ihm in meiner Praxis dann fragte oder beziehungsweise am Anfang ankündigte und sagte, sie müssen sich darauf einstellen, dass wenn wir jetzt zusammenarbeiten, dass sich ihr Leben von Grund auf verändert und sie zu einem komplett angstfreien Mensch werden. Also mit angstfrei meine ich natürlich nicht, wenn man irgendwo in der bedrohlichen realen Situation ist, sondern die Angst, die im Kopf kreiert wird. Und der hat mich total verwundert angeschaut, weil es scheinbar das erste Mal war, dass er überhaupt mal diese Perspektive so richtig vor Augen gesehen hat und zugelassen hat. Dann war die erste Reaktion, daran kann ich nicht glauben, dann sage ich, ja okay, aber sie müssen sich darauf ausrichten, dass das wirklich passieren kann und dafür offen sein, dass sie komplett davon befreit sind, ist ihnen das bewusst und allein diese wenigen Minuten haben schon ganz, ganz neue Energien und Kräfte geweckt. Also dieses Zielbild, da dran zu bleiben, ist ein Riesenschritt in der ganzen Veränderung. Okay, dann kommt der nächste Schritt, die eigentliche Transformationsarbeit. Und das sind die Themen, die ich auch schon ganz oft besprochen habe. Das Denken, was denke ich, warum denke ich, was sind meine Glaubenssätze, wo sind sie gut, die Glaubenssätze, wo könnten sie herkommen und so weiter. Also ich muss meine Gedanken immer ehrlicher und klarer erfassen. Dann muss ich immer in Resonanz mit den passenden Gefühlen gehen, die Gefühle ausfüllen. Durch das Ausfüllen der Gefühle werden die Gedanken auch anders und es ist so ein Wechselspiel und es wird immer klarer und immer eindeutiger, was eigentlich mit mir los ist, wo ich hin will, wo ich da stehe, wie das vorangeht, was für Ängste, Sorgen dabei sind, welche Hoffnungen neu entstehen. Also es wird immer klarer denken und fühlen. Das muss einzeln betrachtet werden und auch einzeln gelebt werden. Und dann muss man natürlich auch verstehen, wie das mit dem Unterbewussten läuft. Und wie man sich selbst so ein bisschen umprogrammiert. Was Routinen sind, die mich festhalten und eher blockieren. Verhaltensweisen, Gewohnheiten, die als solche identifizieren, um sie dann aufzulösen. Und dann kommt der letzte Schritt. Das sind dann die Routinen. Und es gibt so ein ganz schönes Beispiel. Wenn man zum Beispiel Leuten, die sich unheimlich schwer damit tun, Sport zu machen, den Ratschlag gibt, okay, bis zur nächsten Sitzung, wenn da jetzt ein, zwei Wochen Zeit dazwischen sind, machen Sie folgendes, Sie gehen jeden Morgen, wo Sie eigentlich Sport machen wollen, gehen Sie einfach nur an Ihren Schrank, holen Ihre Laufschuhe raus und ziehen die Laufschuhe an und dann nehmen Sie die Laufschuhe, ziehen sie, sie wieder aus und packen sie wieder in den Schrank. Also Sie gehen nicht laufen oder machen keinen Sport, Sie ziehen nur die Laufschuhe an und das für eine Woche. Weil natürlich diese Ausrichtung darauf, nur die Schuhe anzuziehen, erstmal keine große Hürde ist, aber es ist eine erste Hürde genommen. Und das ist das Entscheidende. Es muss erstmal eine kleine Hürde ähm, genommen werden und auch einnehmbar sein, damit dieser Veränderungsprozess sich stabilisieren kann. Und von daher, wenn so, ein, so eine innere Ausrichtung auf eine neue Seinsweise, auf ein anderes Leben stattfinden soll, und darum geht es ja immer in so einem therapeutischen Prozess, das Leben zu verändern, dann scheitern die Klienten eigentlich immer oder wenn sie scheitern, immer daran, dass das für sie ein zu großer Brocken ist und sie sich das nicht vorstellen können, dass sie an ihr Zielbild rankommen, an ihr Ziel und dass es wirklich dieses Zielbild, was sie sich innerlich verinnerlichen, auch erreichbar ist, weil es zu weit weg ist und von daher ist es unheimlich hilfreich, wenn man bei dieser Routine sich nur einen einzigen Tag vornimmt und zwar den heutigen beziehungsweise den nächsten Tag, ja. Also wenn ich heute noch nicht angefangen habe, ist gar kein Problem, dann fange ich damit morgen an. Und nur einen einzigen Tag immer vornehmen. Also nicht vorstellen, ja was mache ich denn in zwei Wochen damit und komme ich da überhaupt hin. Nein. Wie kommst du deinem Zielbild näher am morgigen Tag? Nur an diesem einen Tag. Und es können ja ganz, ganz kleine Sachen sein. Ja, ich stehe morgens auf und dann habe ich vielleicht eine kleine Übung, irgendwie eine innere Haltung, die ich versuche mir so ein bisschen vorzustellen und daran arbeite ich. Und dann gibt es vielleicht noch am morgigen Tag irgendwie nachmittags äh, beim Spazierengehen gibt es dann auch noch etwas, was ich machen kann. Und das ist alles. Also nur einen einzigen Tag vornehmen und das sich vorstellen, was man an diesem einen Tag mit Leichtigkeit und ohne große Anstrengung erreichen kann. Und das immer nur für einen Tag vornehmen. Nicht für das ganze Leben, sondern nur für diesen einen Tag. Und das wiederholt sich dann Tag für Tag. Und wenn du das so machst, dann wirst du die Erfahrung machen, dass es sich einstellt, dass du diesen Tag immer voller packen kannst mit den Ritualen und den Routinen, die du brauchst, um deine Seinsweise mehr und mehr zu leben, nicht nur sich vorstellen, auch immer mehr zu leben. Und dann wird dein Unterbewusstsein das erkennen, dass das eine Relevanz für dich hat und dich dann auch anschieben. Okay, also so ist ein Ablauf, wie ich ihn in meiner Praxis äh, meinen Klienten und Klientinnen empfehle. Und letztlich gehen die auch immer dann natürlich mit so einem Ablauf dann nach Hause und setzen es für sich selbst um. Und du kannst es ganz genauso machen. Also ich poste bei mir auf, auf Instagram, auf meinem Kanal, der heißt So geht Therapie, alles zusammengeschrieben. Da kannst du mir gerne mal folgen und da poste ich mal so ein kleines Schaubild damit du das dir nochmal ein bisschen auch visuell vorstellen kannst, wovon ich gerade gesprochen habe. War jetzt ein bisschen technisch, war ein bisschen sehr strukturiert, aber ich mag das so ein bisschen, das mit so eine, in so eine Struktur zu bringen und mache auch damit sehr gute Erfahrung. Und ich hoffe, es hat dir so ein bisschen was gebracht und es regt dich vielleicht auch an, das eine oder andere für dich mal auszuprobieren. Und da wünsche ich dir eine gute Woche. Und dann freue ich mich bis aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.